0: Alors, la Coalition Avenir Québec, le gouvernement qui en a plein les bras à partir de demain, rentrée parlementaire. Et juste pour mettre la table un peu plus aujourd'hui, bien, les syndicats du secteur public qui ont annoncé que dès la semaine prochaine, ils vont amorcer une grande consultation de leurs membres en vue d'un mandat de grève générale illimitée.
2: Ouais, ça s'appelle faire monter la pression en pleine en pleine rentrée parlementaire. C'est, écoute, les syndicats qui se sont unis, point sur la table, avec en réitérant toutes leurs toutes leurs demandes. Tu sais on s'en était parlé, Marion. On se disait que l'automne va être pas mal pas mal chaud pour pour la CAC. On avait vu Monsieur Legault la semaine passée qui a commencé à dire les coffres sont vides. Euh, il anticipe certaines manifestations, que ça va brasser dans les rues. Mais là, la, la, la négo elle se déplace vraiment sur la place publique euh, les syndicats étaient super chargés. parce que tu as vu aussi c'était Sonia Lebel là, qui s'est mis à tweeter en plus de ça pour rectifier certains chiffres certaines demandes ouais, qui sont faites certaines c'est ça, données il y, ça... y avait au
0: moins deux chiffres là, qu'elle considérait le salaire ils ont dit dans une conférence de presse que le salaire était je pense de 44 000 le salaire moyen de la fonction publique là, Sonia Lebel elle a dit 61 000, mais j'avoue que moi, je suis pas capable. Comment eux arrivent à 44, comment elle, elle arrive à 61 Est-ce qu'il y en a qui incluent des emplois à temps partiel? Je ne sais pas là, comment. Non, c'est ça.
2: Elle, elle a dit, elle est ce qu'elle met sur son... Dans ce genre de, de, de négociation là t'as autant de chiffres que de, que de d'hypothèses et de modèles et de situations. Sur son tweet, elle met 66 000, je pense, ou 61 000 euh, pour les employés à temps complet. Alors, c'est sûr que la réplique qui a été faite par les syndicats, c'est oui, mais il n'y a pas seulement des gens qui sont à temps complet. Donc c'est, Je pense que c'est probablement la moyenne salariale de façon générale parce que t'as des gens qui vont être à quatre jours euh, pis c'est ce qu'ils souhaitent. Là, mais je, je, de toute façon, c'est totalement improductif d'avoir cet échange-là sur la place publique, ça ouais. mène à rien, mais ça, ça démonte à quel point ça doit zéro zéro avancer sur l'étape de négociation à l'heure actuelle. Puis ils sont tellement pas à la même place parce que justement les syndicats sont retombés juste dans la question des salaires, alors que Sonia Labelle, elle, elle a été super claire en disant moi tant qu'on ne parle pas des horaires de travail, j'avance pas sur la question de ça. Parce que c'est vrai qu'elle a pas tort à ce niveau-là, le gouvernement a pas tort. Tu peux bien péter de l'argent autant que tu veux. Euh, tant qu'on réglera pas la condition des horaires défavorables dans les hôpitaux, dans les écoles, je veux dire, ça reste que l'enjeu, c'est la rétention. Tu sais, en a plein qui commencent, qui s'en vont, infirmières ou enseignants, parce que c'est pas des conditions qui sont le fun, c'est difficile pour la, la conciliation travail-famille, ils se ramassent avec les horaires les moins intéressants, ça, ça doit être réglé. Puis en même temps, de l'autre côté, tu as l'impression que M. Legault arrête pas de mettre la table pour une négociation difficile avec le, 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 l'augmentation de 30 des députés, avec le, le, l'augmentation de 21 des policiers, avec son commentaire où il n'y aura pas de la labotte bleue pour tout le monde, puis <rire> il n'y aura, aura pas de 24 pour les infirmières. Puis là, ben, il demande de façon un peu justifiée des augmentations en disant bien là, tu sais, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou aussi.
0: Oui. Et ce pas plus facile avec les municipalités.
2: C'est pas plus facile avec les municipalités. T'sais, demain, c'est la rentrée parlementaire. Donc là, ben, le gouvernement de la CAQ a déjà effectivement ses, euh, ses, ses, ses syndicats dans les pattes, mais il y a aussi les municipalités. Demain, c'est le sommet sur l'itinérance. Parce que là, Bruno Marchand, qui est porte-parole de ce dossier-là, comme maire de Québec euh, à l'UMQ, a dit Bon, ben, si on n'a pas, euh, si le gouvernement s'en occupe pas, on va aller tenir un sommet, on va aller s'en occuper, on va mettre ça de l'avant. Donc, ça, ça se fait en pleine journée de rentrée parlementaire. Dans le contexte où tu as la mairesse, de Gatineau qui a pas lâché Lionel Carman encore en disant tu fais pas ta job, puis là, il faut s'occuper de l'itinérance. Mais le gouvernement est pas arrivé non plus avec des euh, avec des mesures. Donc écoute, il y en a plein les bras euh, entre la justement de la crise de l'itinérance, la crise de l'habitation, les négociations, mais tu as l'impression qu'ils sont un peu euh, dépassés, qu'ils ont pas tu sais ils sont arrivés avec aucune mesure, j'espère que demain ils vont arriver un petit peu plus solide peut-être pour une première période de questions aussi où l'opposition les lâchera pas sur ces questions-là non plus, mais je les sens peu préparés pour faire face euh, à la session qui s'en vient. Nerveux aussi, pour que M. Legault ait déjà commencé à mettre la table sur, ça va brasser au niveau des négociations, ça brasse avec les municipalités, il essaie de placer des messages. Euh, ça va être la Peut-être la première fois où ça va aller mal pour eux, en termes de, de, peut-être d'opinion publique, parce qu'il a eu un peu facile depuis 2018. Et je ne veux pas dire qu'il a eu facile en termes de job. Là. Je veux dire, la pandémie, il n'y a, a, a pas un gouvernement qui aurait souhaité avoir à gérer ça. Mais ça reste que ça a fait une cote de popularité extraordinaire pour M. Legault, puis la CAQ, sais dans le haut des sondages. Mais là, je pense qu'il voit que ça pourrait être difficile comme gouvernement, mais avec peut-être un, un, un tournant là, pour eux en termes de popularité. Là.
0: Ouais, deuxième mandat, c'est toujours plus difficile. Euh, bon, Du côté de l'opposition officielle, euh, ça a été, disons, une autre saison difficile. Autour, entre autres, du fait que la course au leadership se met pas en place, là, on aurait souhaité avoir quelques candidatures de, de prestige là, pour te donner là, le l'élan d'une course, mais on n'a pas ça.
2: Ah non, c'est le, point, euh, c'est le point presque facile de M. Legault, c'est, c'est qu'il y a des oppositions qui sont vraiment pas fortes, aucune des trois, là, parce qu'elles ont les trois certains euh, euh, points de faiblesse. Au niveau du Parti libéral du Québec, effectivement, tu le nommes bien. Ils ont pas. Ils ont un chef par intérêt par intérêt, Marc Tanguy.
0: Est-ce qu'on peut dire un chef par intérim un peu affaibli? Il reste que l'événement dans son propre caucus où on l'a forcé à sortir. Moi, je trouve que ça y a... Tu sais, par rapport au printemps passé, ça y a enlevé un petit peu de sa superbe, tu sais.
2: Ça l'affaiblit, c'est sûr. Là. Même au niveau de sa légitimité, quand tu as 25% de ton caucus qui sort par en arrière de façon anonyme ouais. pour parler aux journaux, ça remet quand même un peu en question le leadership que tu as. Mais c'est un peu la, la même situation pour d'autres raisons, mais un peu la même situation qu'a vécue Mme Anglade aussi. T'sais, c'est un caucus. Le Parti libéral n'a pas habitué les gens à attirer dans son propre filet en, en, en allant faire ce genre de commentaires-là dans la presse, dans les journaux. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça l'affaiblit beaucoup. Ça dénote aussi qu'il ne doit pas, tu sais, manque de leadership, mais manque de solidarité aussi à l'interne. Donc, c'est pas pour rien qu'on ne sait pas où ils s'en vont. Euh, tu sais, quand tu n'es pas solidaire, comment tu arrives à déterminer tes priorités de la session? Là, le PLQ, on ne sait toujours pas c'est quoi leurs priorités Ils en ont repris deux, trois qui ont été mises ouais. de l'avant par euh, le QS puis, euh, puis le PQ, là, entre autres, sur l'inflation, sur le coût de la vie, mais ils ne se démarquent pas non plus. Là.
0: Hum. Euh est-ce que euh, Québec Solidaire va pouvoir euh, profiter de tout ça? Parce que c'est toujours le rêve de Québec Solidaire de s'imposer comme opposition officielle, d'être le, le parti qui définit les thèmes, qui impose ses thèmes. Il euh, avait mieux réussi avant l'élection de 2022, là, à mon avis, mais plus, euh, y avait mieux réussi euh, dans les 12 derniers mois, euh, un petit peu moins. Alors,
2: depuis l'élection, Québec Solidaire, c'est comme un, tu c'est, 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 un roller
0: coaster là. Wow. Euh, brusque euh, brusque coupure de la communication tout était bon euh, son et image euh, parce que oui on est euh, on est diffusé pour les gens qui nous qui peuvent nous regarder on me dit qu'on va rétablir cette communication euh, ouais on parlait de Québec solidaire donc qui euh, c'est, c'était le rêve de Gabriel Nadeau Dubois il aurait voulu le concrétiser à la dernière élection générale en devenant vraiment l'opposition officielle avec plus de sièges Oui, donc Marie donc là il va, il, c'est ça qui va revenir on sent que Québec solidaire veut veut reprendre du poil de la bête et il va revenir avec cette tentative d'imposer ces thèmes-là.
2: Oui, absolument. Puis tu sais, je dire, il, l'a, il l'a martelé, là, sur la question de euh, la nourriture dans les écoles, sur euh, euh, le coût de la vie, sur l'inflation. Ils vont. Moi, je, je, je pense vraiment que Québec solidaire va prendre.
0: Bon, définitivement, ça est quelque chose d'instable dans la communication. Ça vient encore de, de couper. Euh, puisqu'on parle de Québec solidaire, euh, il euh, y a la députée, euh, on va continuer sur Québec solidaire, mais sur autre chose, il y a la députée Christine Labry, donc qui est une candidate à la direction euh, de la, la co-porte pour être co porte parole du parti, qui a laissé entendre dans une entrevue qu'elle, en se préparant à être porte parole elle se prépare aussi à être premier ministre ou minimalement candidate au poste de premier ministre. Oui, Marie, ça aussi, c'est une affaire dans Québec solidaire, parce que on prenait pour acquis que le. On prenait pour acquis que Gabriel Nadeau Dubois avait pris l'expérience, avait fait le premier débat des chefs. Le, le débat des chefs l'année passée, c'était son premier. Donc fort cette expérience-là, il allait arriver dans quatre ans encore plus fort. Mais là, à Québec solidaire, si on joue l'alternance à fond. Dans le fond, la prochaine fois, ça devrait être une femme qui est est, est la chef qui participe au débat. Et c'est un peu ce que Christine Labrie envisage.
1: hein? Ben, C'est le genre de message qu'elle semble lancer en disant ça. Euh, Gabriel Nadeau dubois bois, je dis, il est peut-être en, un peu en danger là. Tu il a eu sa chance en 2022, il s'est pas imposé. C'était la première fois, même que Québec solidaire euh, reculait dans une élection. Euh, Christine Labry, quand elle dit, moi, je suis prête à être une aspirante premier ministre, elle est en train de dire, je suis prête à arriver avec quelque chose de, de neuf. Donc, c'est pas juste la, la, la place de co-porte-parole qui est en jeu, c'est la place de qui va être chef parlementaire qui va être le chef à la prochaine élection, qui pourrait effectivement être aspirant premier ministre. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois là, va faire qu'il, qu'il gère ses troupes.
0: Ouais. Mais c'est parce que euh, ce qu'il dit, c'est que c'est les membres qui décident ça, mais c'est quand même... Euh je sais que c'est un parti qui fonctionne pas comme les autres. Euh, moi-même, j'en suis un peu critique de cette affaire-là. Leur chef est pas leur chef parce que si tu vas, si tu vas dans, sur le site internet du DGE après-midi, puis tu regardes le chef. Là, il s'appelle, je pense, Nicolas châtel Launier, quelque chose comme ça. C'est vraiment le chef. Ils il mettent comme chef une espèce de secrétaire général, mais qui est pas le chef. Mais donc, au sens des lois électorales du Québec, c'est quand même lui qui a tous les pouvoirs de chef. là. Mais les non, deux, c'est, le,
1: c'est un modèle qui marche. Tellement pas. Là. Ah ben. je sais, c'est le parti, le juste dans le... Un, un là, quand tu pas de chef d'identifier là je sais même pas comment tu peux réussir à avancer en politique. Puis je pense que c'est ça que tu en train de nous démontrer. Puis autre ça, là, je fais un, tu sais, je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même le parti qui prône toute la question de la diversité, puis de l'inclusion. Puis c'est le seul parti qui a des postes de coporte-parole genrés. C'est quand
0: Oui. Mais là, mais là, c'est aussi, ça veut dire que tu t'auras jamais un chef qui va faire s'il si joue l'alternance, donc la prochaine fois, là, la cour parole qui va être élue devient la, 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 la chef parlementaire et celle qui participe au débat des chefs ou l'aspirante premier ministre. ce ben, c'est comme t'auras jamais un chef qui va faire deux débats des chefs consécutifs. Euh, il me semble que c'est une recette pour l'échec, ça? Non, c'est
1: totalement 100% une recette une recette pour l'échec. 100%. Ben, euh, enfin. Mais là, en tout cas, j'ai, j'ai bien hâte de voir Roba gazal et Émilie Sartérien. Je ne serais pas surprise qu'elles se positionne. Ça aussi, ça demande peut-être un petit peu de grogne et d'insatisfaction à l'interne qu'on de à dos c'est vrai.
0: Un petit mot sur le Parti québécois, finalement, qui a eu un bon momentum ces derniers mois. Bon, là, la session reprend. Dès que la session reprend, ils reviennent au Parlement. Puis, ils sont juste trois, hein?
1: Là, la question, c'est vont-ils être capables de maintenir le momentum? Cette espèce de momentum-là, pas simplement, pardon, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été élu à l'automne passé où on prédisait la mort du Parti québécois. Il faut lui donner ça. Là, il a bien fait. là. Je, je, je pense pas qu'on a souvent vu ça dans dans l'histoire de, de la politique, avoir une formation politique qui a seulement trois élus et qui prennent beaucoup de place, puis une place très positive aussi au niveau de l'électorat, euh, qui font qui vont chercher de l'argent, qui arrivent à faire euh, monter les intentions de vote aussi. Euh, la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ce rythme-là? Et ça, ben ça va peut-être pouvoir se voir aussi avec l'élection partielle. T'sais, s'ils allaient gagner euh, l'élection partielle de 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 Talon. Qui faisait, là, il ferait élire un quatrième député à l'Assemblée nationale. Ça donnerait tout un air d'aller ouais. là, au
0: PQ. Je, je, je vais m'avancer, je vais te dire quelque chose. Si le PQ gagne Jean Talon le, le, le 2 octobre, <rire> Je dis déjà que le 20 décembre, quand on va faire le bilan de l'automne et de la session parlementaire, on va mettre le PQ gagnant. Là. À mon avis, c'est à ce point-là. À moins qu'ils fassent, à moins qu'ils fasse la semaine d'après ou le mois d'après, la gaffe, des gaffes, méga la déclaration. Gaffe. méga gaffe. Mais s'ils font, s'ils gagnent Jean-Talon, puis le reste, ils font juste un job honorable à l'Assemblée, on va y mettre J'ai parmi les. D'accord
1: avec toi.
0: Ça va être donné tellement oh. de momentum qu'ils vont devenir de facto les gagnants de la, de la session. Hey, merci absolument. Marie. à demain. Merci Marion, bye.